0: 3, action! <rire> Bonjour à toutes et à tous. Euh, nous commençons notre premier épisode de ce podcast Génération Désenchantée. Je suis en compagnie de Maë et de Kaylys pour ce premier épisode. S salut! Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour! Vous allez bien? Bah, Très ça va bien. super. Euh, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, euh, dire un peu d'où venez, votre âge, tout ça? Euh, salut, du coup, moi c'est Kaylys, j'ai 18 ans, bientôt 19. Euh, je suis la présidente de Solidarité et euh, je fais partie du Polcom des rencontres. Moi c'est Maë, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année à Sciences Po, je suis membre du bureau des sports au pôle événementiel et je suis aussi membre du collectif de la transition écologique à Solidarité. Ok parfait, pour qu'on vous connaisse un petit peu plus euh, et savoir un petit peu comment vous vous positionnez, j'ai quelques questions à vous poser. Donc vous avez le droit à un joker, donc de ne pas répondre à une seule des questions. Euh, je vous propose, je Pose la question, il faut répondre en simultané comme ça il n'y en a pas une qui sera avantagée sur l'autre. OK. Donc ma première question, c'est tout simplement quel est votre film préféré Joker. <rire> mon film préféré. Moi le film de mon enfance c'est Toy Story, c'est mon film préféré. OK, voilà, c'est cool. cool. vraiment de la culture populaire là pour le coup. Mm -hmm. Moi le film de mon enfance que j'ai adoré regarder quand j'étais petite c'était Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. OK, j'adore j'adore ce, ouais. cool. ce film. Bon bah, après ça, la deuxième question, si vous ne pouviez manger qu'un seul plat de toute votre vie, ah, je sais, direct. Tagliatelle au saumon avec de la crème fraîche. Ça, c'est <rire> pépite. Vraiment, c'est mon plat préféré depuis que j'ai 4 ans, genre. Ok. Bon, 4 ans, j'habite Constante... à t'habituer. <rire> 6 ans, genre. Ton Moi, ce serait vraiment classique. Je mange pas de viande, donc ce serait genre les tomates mozza. Ah ouais, putain. Tomate mozza ou tomate parmesan. <rire> c'est trop bon. C'est parfait. Incroyable. Euh, ensuite, on rentre un petit peu plus dans le jeep quand même. Hein. Quel est le rêve qui vous tient le plus à cœur de réaliser dans votre vie Waouh c'est plus deep, j'avoue. Bah, en vrai, c'est pas forcément irréalisable. Mais euh, moi, je sais que je kifferais faire euh, un tour d'Europe dans un van de manière euh, assez euh, simple, genre vivre de manière euh, simple, saine, sans prendre la tête. Et... Okay. Un rêve à réaliser, peut-être après, euh, après les études. Je me dis qu'on sort des études hyper jeunes et qu'il faut profiter avant de, de s'immiscer dans la vie d'adulte et, et de ne plus pouvoir mmh. rien faire à part mettre au boulot d'odo. Quoi. Trop mais, de bon. ouf euh, pour le coup moi j'ai pas forcément trop de rêves dans ma vie c'est plus des, des objectifs que j'ai envie d'accomplir et c'est pour moi c'est des trucs qui seront forcément réalisables du coup genre je me dis en tête que ça va se faire mais j'adorerais faire euh, la traversée de l'atlantique en voilier oh, okay. et du coup euh, c'est euh, un projet qui se base un peu sur un an donc en fait si tu fais toute la traversée de l'atlantique euh, pendant un mois et demi, deux mois, euh, et après, euh, tu, tu te retrouves euh, à l'autre bout du monde euh, où tu peux sensibiliser aussi notamment euh, euh, les jeunes ou euh, du coup euh, les Américains, euh, que ce soit euh, Amérique latine ou Amérique du Nord, euh, à des questions euh, que toi t'as préparées ou que toi t'as envie de transmettre. Ok, On trop adore. bien, j'adore vos rêves, super beau. <rire> que de voyage. Euh, prochaine question, si vous en aviez le pouvoir, évidemment quel fléau choisiriez-vous d'éradiquer du monde s'en faut un seul, je sais qu'on a souvent envie d'en répondre, plus qu'un, mais un ah, je je seul. Instinctivement, je dirais la fin, mais il euh, y a tellement d'enjeux à prendre en compte que dire que la fin, c'est horrible <rire> non, parce qu'il y, y a plein de trucs que genre, tu mets sur le côté. Mais vraiment, euh, la fin dans le monde, je trouve que c'est c'est oui. un des plus gros fléaux euh, sur cette planète Terre. Et moi-même qui suis issue euh, d'Indonésie, tu vois, euh, je le vois euh, quand je vais en Indonésie, je vois plein de petits-enfants faire la Manche et moi ça me brise le cœur parce que je me dis que ça, oui. ça aurait pu être mes cousins, ça aurait pu m être, m être mes petites sœurs et euh, juste euh, la fin ouais, de une thématique, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Bah, je pense que ouais, ma réponse va un peu se rapprocher de celle de Kélis parce que euh, c'est un truc qui me touche énormément, c'est tout ce qui est la misère, euh, en fait, euh, in les inégalités en, fait, en, gén en général. Euh, pouvoir avoir euh, un accès à l'éducation égale euh, dans le monde, vrai. Un, un accès bah, que ce soit aux ressources euh, économiques, sociales, enfin... Pour moi, c'est juste quelque chose qui devrait être indispensable et ce serait vraiment le le pire fléau à éradiquer, c'est vraiment les inégalités. Plus que deux questions. Quel oh, métier voulais-tu faire quand tu étais petite Enfin, vouliez-vous faire quand vous étiez petite Oula. Ça a le droit d'être des trucs. Euh, ah, moi, j'avais plein d'idées quand j'étais petite. Moi je me souviens, j'adorais. Enfin, je voulais. Je voulais être maîtresse, je sais que je voulais être maîtresse, ah ça, mon... je savais que je voulais jamais le faire Ouais non moi non plus, oh. j'avoue ça me... J'ai <rire> eu ma grosse pas. période et d'ailleurs toujours un C, euh, enseigné. Attends, moi c'était tout le contraire, moi je voulais vraiment pas être maîtresse Parce que moi tout ce que je voulais c'était partir le plus vite de l'école Pour bon, maintenant je me suis engagée sur 5 ans, <rire> non, bon j'ai pas trop compris Mais moi quand j'étais petite je rêvais d'être styliste parce que je faisais des top euh, modèles euh, Mais bon okay. ils étaient pas fou. Du coup tu... je me suis un peu écartée de, <rire> de la drôle. trajectoire initiale là mais okay. bon, c'est les rêves de petite fille, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, un petit peu en lien avec ce qu'on vient de dire, pourquoi vous avez choisi Sciences Po pour vos études Pourquoi j'ai choisi Sciences Po Alors, moi, déjà, ça part, en fait, de... Oh, ça va être, oh, les gens vont trouver ça hyper glauque Mais c'est mon amour pour l'école Vraiment parce que j'ai eu des ouais. maîtresses J'ai <rire> des super profs Et euh, en fait j'ai adoré euh, étudier bah, J'avais euh, sciences éco et euh, géopolitique En ouais. première et terminale du coup Et c'est vraiment des matières que j'ai adoré étudier Et je me voyais pas en fait Continuer et euh, Avoir un métier plus tard Ou même étudier dans le supérieur Sans faire ces matières là euh, qui m'intéresse vraiment, et en plus, je sais que je voulais être dans ce domaine d'action parce que j'ai toujours, euh, à partir de la première, voulu m'investir dans les ONG, euh, dans le milieu associatif, euh, même que ce soit au niveau du dérèglement climatique ou au niveau des problématiques sociales. C'est toujours quelque chose qui m'a euh, fait me sentir concernée. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, tenter les, les concours quoi. Et euh, moi, euh, tout à l'inverse de Maillet, j'étais pas du tout prédestinée à faire euh, Sciences Po. Sachant que dans mon lycée, bon, c'était pas forcément le meilleur lycée de France. Il y a juste un prof qui m'a proposé à la fin de la première qui m'a dit Eh, hey, mais t'as des bonnes notes en jeu au en hein, SES, tu voudrais pas tenter Sciences Po J'ai dit Sciences Po. Et euh, en fait, il euh, y avait une prépa Sciences Po dans mon okay. lycée. Et ils m'ont intégrée en début de terminale. Et euh, en vrai, euh, plus l'année passait et plus je me suis motivée à, à préparer les concours parce que je me suis rendue compte que c'était un cursus. Bah, pluridisciplinaire mmh. et que du coup j'avais pas d'idée vraiment claire de ce que je voulais faire. J'avais envie d'être journaliste en entrant à Sciences Po, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais euh, je garde toujours l'idée en tête de si un jour euh, l'occasion se présente pourquoi pas et puis même en master pourquoi pas euh, se spécialiser mmh. dans, dans le domaine. Je pense que c'est vraiment le cas de tellement de personnes. Ouais, ouais, C'était vraiment... la bonne solution <rire> vrai pour nous. C'est y a nous. vraiment très peu de personnes qui savent mais... ce qu veulent faire. Mais c'est cool, c'est pas forcément pour la même raison finalement, on mmh. mmh. s'est rejoint ici, c'est trop cool. Non. C'est un peu au cœur de ce podcast, euh, donc pour euh, expliquer un petit peu euh, aux gens qui nous écoutent, on va avoir deux sujets de débat, donc un oui. tout premier euh, qui est plutôt d'actualité, pour le coup très chaude, euh, qu'on entend beaucoup dans les médias en mm -hmm. ce moment, et ensuite un débat un peu plus général, on va dire, euh, sur un autre sujet. Donc on va aborder le premier débat, si ça vous va, carrément, <rire> euh, donc je vais vous mettre un petit peu de contextualisation sur ce débat, euh, donc on va parler du harcèlement scolaire. Euh, parce que ce 5 septembre 2023, donc, qui était le lendemain de la rentrée, nous savons que Nicolas, un jeune lycéen de 15 ans a... qui a été victime de harcèlement scolaire, s'est donné la mort à Poissy, donc à seulement quelques kilomètres d'ici. Quelques jours plus tard, on a appris que sa famille, qui avait demandé de l'aide, a dévoilé une lettre euh, de réponse du rectorat de Versailles, dans laquelle, L'Académie les menaçait de poursuites pour euh, dénonciation calomnieuse. Cet événement a évidemment provoqué l'indignation de l'opinion publique, mais a aussi suscité une réaction politique du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui a qualifié de honte cet événement tragique. Le 18 septembre, la polémique a encore pris de l'ampleur avec l'arrestation en plein cours d'un collégien de 14 ans, soupçonné de cyberharcèlement transphobe, envers une de ses camarades. Ainsi, ces deux événements à quelques jours d'intervalle remettent à l'ordre du jour la question de la lutte contre le harcèlement scolaire. En effet, alors que le harcèlement pouvait être considéré comme faisant un peu partie du parcours scolaire des élèves, malheureusement, euh, l'État s'est plus ou moins emparé du sujet jusqu'à aboutir tout de même à une loi euh, en 2022 qui euh, crée le délit spécifique de harcèlement scolaire. Mais il faut croire que cette répression n'a pas un effet très dissuasif, et en tout cas pas suffisant, si on observe les statistiques, pardon, car on estime qu'environ 10% des élèves sont encore harcelés en France, ce qui représente environ deux ou trois personnes par classe. Donc voilà, après avoir fait ce petit bilan un petit peu <rire> triste, mmh. euh, je vous ai quand même la première question plutôt ouverte. Euh, Est-ce que, enfin, pourquoi selon vous, euh, malgré toutes les mesures qui ont pu être mises en place, le harcèlement scolaire est-il toujours aussi présent en France C'est très large. Oui. Et... C'est surtout très euh, difficile de répondre, je trouve, personnellement. Ouais, Pour le coup, je pense que même avec toute la, toute la législation qui est en train de sortir, euh, qui est sortie notamment en 2022, comme tu l'as dit, euh, c'est quand même très très compliqué de lutter contre le harcèlement scolaire. Après, je pense que ça va être une question de temps aussi, parce uh -huh. que fin, fin, pour le coup, moi, en, en ayant vécu du harcèlement scolaire et même en étant euh, été au collège... On n'avait pas de prévention sur le sujet, oui, vrai. Euh, donc on avait Enfin, moi, je n'ai jamais. En étant en, en tant que collégienne, je n'ai jamais ent entendu parler du harcèlement scolaire. On n'a jamais été sensibilisé là-dessus, mm. et je pense que même si ça, enfin, c'est un peu comme les les propos sexistes en soi. C'est c'est vrai. on, peut, on, peut, ça, on, peut, on peut faire un peu. Ouais, on peut, on peut peu les, on peut, on peut un peu rejoindre les deux. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui va pour moi prendre du temps. Après, moi, je pense que la problématique du temps, c'est une excuse un peu des pouvoirs publics et du gouvernement, parce que je pense qu'il y a une question de moyens à mettre en place aussi qui est trop faible. Par exemple, je sais qu'il y a très, très peu de professeurs qui sont formés à ça. Il y a des psys qui sont présents dans les lycées. Enfin, moi, dans mon collège, personnellement, il n'y avait pas de psychologue. Ah il n'y avait oui. même pas d'infirmiers. Ouais, ouais. Ou du moins, il y en avait et un et deux semaines euh, le jeudi. Ça. Donc, -dire ah, ça veut pas être malade <rire> le, jeudi, pas, le mardi après-midi. Donc, c'était catastrophique. Et j'imagine même pas au niveau des moyens mis en place... Pour les, tout ce qui est cellules psychologiques, même en étant en études sup, euh, j'ai vu qu'il y avait une psychologue ah ouais. qui était à disposition, ouais. mais qui n'était que disponible le jeudi. Et pour avoir un rendez-vous, il faut prendre, enfin, prendre rendez-vous trois euh... semaines à, à l'avance. Euh, tout à fait. Bon, voilà, tu te fais harceler, relou, tu prends un rendez-vous trois semaines plus tard pour en Exactement. parler. Et euh, ça. Oui, vraiment, c'est vraiment la question des, de la mise en place des moyens. Parce que je pense que vraiment, euh, je ne pense pas que ce soit une question de temps, mais c'est vraiment euh, la volonté des gouvernements d'agir plutôt vite et euh, c'est pas une problématique euh, qui a l'air euh, euh, de les alerter en fait euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce, ce côté un peu euh, dramatique qui est pris en compte à chaque fois, j'ai l'impression qu'on vit dans une société un peu de spectacle dans laquelle on réagit quand on est choqué tu vois mmh, on, a, okay. on a réagi parce que malheureusement il y a, a quelqu'un qui se donnait la mort et je me demande s'il y avait d'autres mesures qui auraient été prises en compte ou mises en place si ce jeune ne se serait pas donné la mort parce que tu vois on voit très bien que il y a un décalage entre ce qui s'est passé depuis la mort euh, de Nicolas et l'intervention euh, musclée euh, oui. du, du jeune dans sa classe c'est que je pense qu'ils ont voulu faire une action coup de poing en montrant, regardez, on est alerté sur ces enjeux-là, sauf que pour moi il y, y a une sorte de progressivité qui doit se faire entre euh, le moment où la personne qui a harcelé en parle et euh, l'arrestation en quelque sorte du bourreau et que là il n'y a, a pas de progression ça, qui s'est fait sentir tu vois, c'était oui. juste, Ils ont on montrer que euh, on, on a conscience du problème, on agit euh, sur le moment avec euh, des forces armées alors que je pense que c'est pas la meilleure manière de le faire, tu vois. Ah oui, tout à fait, mais dans tous les cas, mm. que ce soit en France ou dans le monde, les, les, euh, les gouvernements attendent d'avoir le, f... le fait accompli sous leurs yeux, pour agir. Et c'est bien triste. Hein. Et euh, c'est bien triste. Après, pour le coup, pour juste rejoindre la question de, de psychologue, moi, je trouve déjà ça très, très bien qu'on en ait à Sciences Po, ouais. même si c'est une semaine sur deux. Et honnêtement, ouais. euh, c'est... Euh, c'est <rire> bah, Emmanuel Macron qui l'avait abordé, euh, je, il me semble, dans une interview. C'est quand même malheureusement très, très compliqué de trouver tous les psychologues mmh. nécessaires à toutes les écoles. Et même si euh, on pourrait déployer plus de moyens, en fait... Bah, tout dépend, de, tout dépend des, des emplois euh, qui sont. Euh, des, des gens qui, qui, veulent être, qui veulent partir dans la psychologie. Il y a une, al une alternative qui pourrait être envisageable, ce serait de former les professeurs, tout simplement. Tout à fait. Parce que euh... moi, je sais que j'avais des professeurs qui étaient. Euh, T'arrivais, t'étais pas bien, ouais. enfin euh, vraiment, ils, te, ils prenaient pas en compte ta santé mentale ou quoi. Et euh, qu'au contraire, j'ai rencontré des professeurs euh, super bienveillants qui n'avaient pas forcément reçu cette. Euh... Formation, mais qui, juste euh, par humanité, oh, euh, ouais, contient ouais. la charge mentale des enfants qui n'est pas forcément la même en fonction de la disposition familiale et de, de plein de paramètres à prendre en compte. Okay. Bah alors, justement, sur ce que vous venez de dire, peut-être je vais vous apprendre un truc parce que moi je l'ai appris euh, en mm -hmm. faisant la vidéo. Le gouvernement a déjà un programme pour lutter contre l'harcèlement scolaire. C'est le programme appelé phare Et ça comprend notamment la formation de 5 référents par établissement, de cours de prévention obligatoires dans chaque classe ou des euh, élèves ambassadeurs aussi, ouais. qui doivent être présents normalement dans chaque école. Euh, sauf qu'il se trouve qu'ils bon, ont eu deux années pour voir à peu près comment ça avait été Mais mis en pas place. Ça a marché. Voilà, Il y a <rire> un problème humain déjà, ils disent qu'il manque clairement de, bah, de psychologues, mm. exactement comme vous disiez. Euh, problème de temps aussi, parce qu'ils sont déjà en train de courir derrière les programmes scolaires, donc rajouter mm. une heure de prévention, c'est ça, pas ça, ça à, la à la charge mentale des enfants. Et il euh, y a aussi le fait qu'il y a quand des écoles qui ne connaissaient pas le, le programme. L'information n'a pas vraiment bien circulé dans tous mmh. les rectorats. Et alors peut-être que mmh. vous avez d'autres euh, solutions que le gouvernement pourrait mettre en place D'autres idées peut-être Bon, si vous nous entendez... <rire> <rire> Essayez, on fait un appel au gouvernement oui, oui. comme ça, s'ils si veulent nos idées. T'as des idées, toi Et bien bah moi, euh, non, mais si je peux rebondir sur ce qu'elle ouais. a dit, moi, il y avait déjà des ambassadeurs dans mon collège. Et franchement, je trouve pas que ça soit la manière la plus efficace de lutter contre le difficile. harcèlement. Parce qu'il s'avère que les ambassadeurs de mon collège étaient des bourreaux aussi, mmh. donc pas la meilleure des manières Ça... d'aborder le <rire> sujet <rire> avec un eux. Problème. Et que euh, je trouve que c'est une manière un peu facile de déléguer la tâche des adultes à des enfants élèves, et ouais. que tu vois genre euh, uh -huh. un ado de 14 ans il saura jamais, enfin euh, comment euh, aborder ce, ce problème d'harcèlement. Et puis même ici il s'avère que son son ami est un bourreau et que quelqu'un vient le dénoncer, qu'est-ce qu qu'il fait? Enfin elle va pas lui dire non ouais. putain t'es mon pote mais vas-y t'es bon ou quelqu'un quoi. C'est responsabilité Donc, sur Tu vois, Je enfant... pense que déléguer la responsabilité sur l'enfant même si c'est censé être un intermédiaire, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions parce qu'il faudrait que déjà ils soient accompagnés par des adultes. Parce que les former c'est très bien mais après moi je sais que dans mon école, tu vois les ambassadeurs ils avaient juste un brassard et ils se baladaient dans la cour comme ça. Pour le coup en termes d'idées, je pense que fin, le... ce qu'on a à Sciences Po et ce que j'ai trouvé très très bien quand je suis arrivée en première année, c'est la cellule d'écoute. Euh, ouais. Notamment qui est disponible ouais, euh, en fait. partenariat <rire> avec euh, Femmes et euh, Women Safe. Et je pense que pourquoi pas essayer de mettre ça en place dans les collèges, lycées, et voir comment ça fonctionne, wow, euh, wow. De, de donner accès au début, en début d'année, même, même de faire une conférence de rentrée, en fait, comme nous on a sur les violences ouais. sexuelles et sexistes, euh, mais euh, en fait d'avoir une petite conférence de rentrée au collège sur le harcèlement scolaire, sur ce que c'est, et sur, justement, tous les moyens mis en place, et notamment avec ce numéro de téléphone qui est affiché, qui est aussi présent, je ne sais pas, dans le carnet scolaire des enfants, pour qu'ils puissent se référer à quelqu'un qui est de leur établissement, parce qu'il y a déjà des numéros d'harcèlement scolaire. Oui, c'est ça, parce que j'avais mais que ça existe, mais en fait, des numéros propres à chaque établissement, en fait, où on peut agir vite et à l'échelle de l'établissement lui-même, tu vois. C'est plus interne, plus efficace sûrement mon... Oui, parce que je pense que la formation, comme tu disais, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que je pense qu'il y a des enfants qui sont harcelés et qui ne s'en rendent même pas. compte, Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le harcèlement. Et même, il y a des bourreaux qui ne savent pas qu'ils sont harceleurs. Ils sont juste... En fait, je pense qu'il y a un effet de mode oui, voilà, je l'ai taquiné parce que elle l'a fait aussi. Et moi, j'ai envie de me sentir inclus dans ce groupe de potes. Donc, je vais faire de même, quoi. Et puis, au collège, il y a un manque cruel de confiance en soi, de la personne et des collégiens, quoi. Tout le monde lui manque lui. de confiance en, en soi. Euh, tout le monde a du mal à s'intégrer. Tout mm. C'est toute la transformation, qui, toute la puberté qui, en fait, fait que tout le monde se sent mal dans son corps, dans sa peau, euh, dans sa tête. Et, euh, et donc, du coup... Euh... ouais, C'est triste, mais le harcèlement, finalement, c'est un peu un moyen de s'intégrer. Un défouloir, pense, même. En même ouais, même un défouloir. Et en un fait. défouloir euh, même parce un... que c'est vrai que, du coup, on peut-être peut même revenir un peu sur euh, la définition euh, du harcèlement scolaire. Parce mm. que ça a vraiment été prouvé que c'est passé des logiques de groupe, très souvent mm. comme vous disiez, donc euh, c'est pas vraiment un harceleur qui euh, va s'acharner seul sur une seule personne, ça peut arriver, mais en général c'est vrai qu'il y a un groupe de témoins plus ou moins actifs, euh, voilà, qui cherchent euh, plus ou moins un bouc émissaire pour, bah voilà, c'est un peu la bête noire de la classe, c'est mm. sur lui... Euh, que sur lui ou elle d'ailleurs euh, que voilà bon, un peu toutes les moqueries et il y a aussi euh, plusieurs études qui montré que les harceleurs avaient souvent été harcelés ouais. euh, avant donc euh, ça cause souvent des situations complexes pour ça que comme tu disais en fait c'est un peu dur euh, de gérer de dire bon bah toi c'est le harceleur et puis l'isoler tout seul ouais. et puis ouais. voilà et puis, je, je pense qu'il y a des dispositions qui font que euh, il se sent mal dans sa peau et que du coup tout il tout reproduit ça qui a peut-être eu euh, statut de victime avant ouais. finalement et... Alors justement, parce qu'avant, souvent les victimes, c'était bah, celles qui devaient changer d'établissement pour ouais. fuir la situation. Est-ce que vous pensez du coup que c'est plutôt les harceleurs qu'il faudrait bouger Ou du coup, vu qu'on vient de dire qu'il y avait plusieurs coupables, peut-être penser autrement C'est une question qui est un peu compliquée quand ouais. même. C'est complexe. Parce que d'un côté, tu vois, <rire> quand tu te fais harceler et que tu changes d'établissement, j'ai l'impression que tu donnes raison un peu à la personne mmh. qui t'a harcelé et que ça. tu fuis le problème. Mais d'un autre, ça te permet aussi de reprendre le pied et juste te relancer dans quelque chose de, de nouveau et de ne plus avoir à vivre avec ces personnes-là. Et d'un autre côté, virer le harceleur, ce serait aussi virer le problème. Donc c'est complexe c comme, euh, comme situation. Mais je pense qu'une des choses importantes qu'on a dites depuis tout à l'heure, c'est vraiment ouvrir une sorte de cellule psychologique pour ces ouais, deux ouais, personnes-là, tant le bourreau comme le harcelé. Ouais, parce que je pense qu'il y a un, ouais, y a un problème des deux, deux parties quoi, finalement. Ouais, il, y a, il y a un problème des deux côtés et il n'y a pas forcément que la victime que qui a besoin d'être ouais. écoutée. Que le et bourreau s'en ouais. rende compte aussi. Et je ne dis pas que le bourreau a forcément raison dans sa démarche, mais juste que je pense que s'il l'a fait, il y a sûrement quelque chose derrière qui fait qu'il a été amené à faire ça. J'étais à fait, mais en fait, fin, je, fin, je me souviens de, de quelque chose et je m'en suis rendu compte. Moi, j'ai été un peu victime de harcèlement au sein de... Au sein de mon collège en quatrième, troisième. Et euh, je, je, il me semble que je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée en seconde. Et je ne m'en suis pas rendue compte sur le moment. Et même, même en primaire, je crois que j'étais un peu victime de moquerie aussi. Et, quand, et en fait, quand je suis arrivée au lycée, je me suis rendue compte de tout ça. Et tout ça m'est revenu, euh, revenu dans la tête en mode euh, Ah bah ouais, bah c'est pour ça que je manque de confiance en moi, que je n'arrive pas à avancer, que je ne suis pas bien. Euh, que en fait, bah en fait, tous ces problèmes qui. Euh, je sais plus parce qu'on on avait certainement dû avoir une conférence ou quelque ouais, chose sur que que le sujet. Crise et C'est euh, une prise de conscience. Et, euh, et ça, c'est assez expliquées. problématique parce que pour le coup, ça montre que on est, je pense, on très pas peu, assez quoi. Ouais, ouais. Et je pense qu'il y a vrai. très peu de victimes qui se rendent compte qu'elles sont harcelées en fait. Ouais. C'est ouais. je parce je pense que tu as arrêté de un peu de cet environnement toxique pour le coup. qui ça. Et donc ça rejoint un peu la primaire du collège tout à fait. Et on ne savait pas que c'était du harcèlement parce que déjà, moi on me faisait du chantage donc ouais. Euh, ouais. Je, je me voyais pas forcément aller parler à un adulte et puis d'un autre côté on n'était pas du tout formés sur ça donc moi je savais même pas que c'était du harcèlement je pensais juste que c'était des moqueries et que ça allait ça. passer que c'était juste un, un phénomène de mode et que j'avais besoin de m'intégrer à ce groupe d'amis là pour ouais. qu'ils arrêtent et c'est ce, ce qui s'est avéré parce que du coup je pense aussi avoir été un peu harceleuse dans le sens où euh, quand on se moquait de quelqu'un je me moquais aussi de quelqu'un parce que bah, en fait j'avais ce côté là de ouais, j'ai besoin d'être intégré ce... à ce groupe d'amis en fait ça. sinon vous continuez à marceler, donc il faut que je m'acharne sur quelqu'un d'autre alors du coup pour amener un peu d'espoir euh, <rire> et c'est ce ouais, vrai qu'on a été un peu pessimiste euh, <rire> on va prendre comme euh, <rire> comme exemple notre nos chers pays scandinaves que dans les années 70, il y avait déjà des recherches qui étaient faites sur harcèlement scolaire et euh, donc ils mettent vraiment la volonté de prévenir et pas punir après coup mm -hmm. Euh, de plus responsabiliser les adultes, justement, mmh, et ouais. pas les enfants. Et donc, il y a notamment des cours d'empathie euh, qui okay. ont été euh, créés. Ce <rire> sont vraiment des vrais cours, euh, ah, dès la ouais. maternelle. Ah, euh, voilà, je je très, très intéressée sont par le J'ai lu pas mal de trucs. Donc, dès la maternelle, okay. ils ont okay. des cours d'empathie avec leurs professeurs formés. C'est dingue. Où euh, le but, c'est d'apprendre, de vivre ensemble, de se respecter. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle à suivre bon, J'imagine que oui. Mais est-ce que vous pensez surtout que c'est transposable en France Concrètement, euh, dans nos écoles, où faudrait... mais déjà c'est dingue ouais, cette sorte de cours d'empathie. Alors du coup récemment, vraiment aujourd'hui, on est sur une ouais. pleine actualité. On a notre ministre de l'Éducation justement qui s'est rendu, euh, je ne sais plus dans quel pays, donc je ne vais pas dire de bêtises, <rire> mais dans un des pays scandinaves pour observer un peu la méthode ouais. et essayer de la répliquer en France. Alors est-ce que okay. c'est que de la démagogie sur le moment Peut-être. <rire> Il y a une intention, voilà, de prendre en compte ouais, d'autres solutions. Non, oui, c'est. Moi ça me paraît dingue qu'il y ait des cours d'empathie ouais. enfin c'est vrai que, que c'est super important et pour moi c'est en fait ça devrait être inné chez les personnes enfin, je trouve ça dingue en fait qu'il y ait des personnes qui soient euh, qui soient pas empathiques ouais. enfin j'en en côtoie hein, tous les tous les jours euh, en permanence on côtoie tous des personnes qui sont pas forcément empathiques mais c'est vrai que même moi quand je suis confrontée à ce genre de personnes je me dis mais en fait comment elle euh, elles font pour mmh. évoluer, pour ne pour pas, pour pas prendre en considération les émotions, les sentiments euh, de, de, des, de son interlocuteur. Enfin, je, trouve ça, euh, je trouve ça dingue. Donc après, à quoi, en quoi ça consisterait Après, comme tu as dit, ce serait, oui, euh, de la prévention ah, et ouais, de la... Toi. Mais c'est... Le reproduire en France, je pense que c'est un, un défi que, que le ministre de l'Éducation se met. Hein, parce qu'en enfin, je... qu en fait, je ce pense serait... que c'est quelque chose qui est considéré comme... Euh... Comme iné, tu vois, jamais je vais me dire, oh putain, je suis pas empathique, faut que j'apprenne à le devenir. Oui, on se dit pas que c'est une compétence. Bah, ouais. Surtout ouais, que, chez nous, l'école, c'est quand même très scolaire, ouais. des matières assez, euh, voilà, maths, français, histoire. Et là, ça serait vraiment entrer plus dans l'éducation, vraiment éducation, pour le mmh. coup. Ouais. Donc, parfois, certains diraient que c'est un peu le rôle des parents, parents ouais. Mais euh, Tout à fait, en plus. Mais après, voilà, faire des cours d'empathie, ce serait le mettre sur un de le... ouais. tout le monde. Ouais. Parce que pas tous les parents... Euh... Exactement, parce que normalement, justement, j'avais bien entendu que euh, tous les enfants, quand ils naissent, ont de l'empathie, en fait, normalement. Mmh, okay. Donc, vous avez raison, c'est inné. Bah ouais. Euh, mais c'est vraiment plus, on les, on premières, les premiers mois, les premières années euh, d'un enfant qui forgent euh, comment il... Voilà, il développe cette empathie ou et non. Les ouais, et même les, les relations qu'il va, qui va pouvoir voilà, entretenir avec Il les... suffit que ce soit un interviews. petit peu violent ou qu'il soit vraiment mis de côté dans sa famille, qu'il n'ait pas eu... Euh... Ou même qu'on ne l'ait pas inculqué à, euh, à euh, la communication. à euh, Tu dis ça. quand, euh, quand t'as mal, tu dis quand t'es en colère, mmh. tu dis quand t'es fatigué, quand t'es triste. Ça c'est des choses qu'en fait au final très peu, parent, très peu de parents font. Vrai. À, ouais. à, enfin à, inculquer à son enfant le fait de dire euh, quand tu ressens quelque chose, de dire ce que tu ressens, euh, de venir me voir quand ça va pas ou même quand ça va en fait. C'est important parce que l'école, surtout quand es un maternel, est en maternelle, c'est ton premier cercle de socialisation. Tout et que fait. du coup, apprendre ce genre de choses, ça les aidera pour toute leur vie. Et puis même, ça, ça leur permettra de reproduire ça chez eux et de faire prendre conscience à leurs parents de se dire « Ah mais en fait, ce qu'il a appris à l'école, ce serait bien Il de le refaire de chez nous. » Non, c'est un cercle vertueux. Voilà. Ouais, <rire> exactement. C'est bien. Bon, c'est bien comme ça, on finit avec un peu d'optimisme <rire> <rire> sur ce sujet. C'est compliqué, mais on réussit à donner un petit peu d'espoir quand même. Donc nous allons passer à notre second sujet qui change complètement de thématique. Nous allons parler de, du fait de voyager tout en connaissant les enjeux climatiques. Donc vous savez bien que l'urgence climatique nécessite un changement de nos habitudes et de nos modes de vie. Donc, en général, quand il s'agit de petits gestes quotidiens, que ce soit le tri sélectif ou l'économie d'électricité, on est plutôt toutes et toutes d'accord pour dire qu'on peut faire des efforts, plus ou moins, plus ou moins, ou moins. Ouais, et, et agir à titre individuel. En général, il y a plutôt consensus. Oh, Donc, si tu vois les on respecte pas tous. Ok, finalement, oubliez. <rire> Vous êtes personne écolo ici. Non, mais on va <rire> dire que là-dessus, c'est assez diffusé. Les campagnes de prévention ont oui, plutôt oui. bien est marché. Euh, mais il y a certains sujets comme prendre l'avion, euh, ça cristallise plutôt l'opinion et c'est perçu pour beaucoup comme une privation de liberté. Euh, on a notamment l'ingénieur et enseignant Jean-Marc Jancovici euh, qui a appelé à faire des compromis et estimé qu'il faudrait imposer des quotas de 4 vols en avion dans une vie par exemple. Euh, Ces objectifs qui semblent plutôt inatteignables quand on regarde les statistiques. Mmh. Parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, les vacances, c'est un peu l'opportunité de se dépayser, euh, d'aller se faire bronzer à la plage, à Mais Maillot, en France. On ou... peut se dépayser en France, <rire> ouais. que que la, la plupart <rire> pensent qu'il faut beaucoup voyager. Ouais. Mais bon, toutes ces petites escapades ont un coût environnemental, environnemental pardon, qui est non négligeable pour notre planète. Je oh. pense représente environ 25% des émissions de gaz à effet de serre, selon le ministère de l'écologie. Il y a 80% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion. Ah ouais mmh. Ok, Putain, mondial mais... hein. euh, Et il y a par contre 2% parmi ceux qui prennent l'avion Qui représentent 40% des émissions okay. Tu peux mettre dedans les jets privés ouais, et... Toujours les 1% quoi. Donc voilà, Donc, ça représente un... Ouais, un petit pourcent de la population Qui fait 40% okay. voilà, Je vais vous poser la question Est-ce que selon vous il faudrait qu'on arrête de voyager euh, Au nom de la protection de l'environnement Et si vous avez un engagement militant Est-ce que c'est quelque chose que vous appliquez pour vous alors, est-ce voilà. que tu penses qu'il faut prendre, prendre l'avion Tu veux que je commence ou... Bah, moi, je suis pour dire non, mais je vais argumenter un, un peu après pourquoi. Il que je pense mais. que <rire> non, okay. il est mitigé mon nom, mais je suis plus pour un non que pour un oui. Okay. ok. Donc, si tu veux, moi, je fais mon nom. Oui, comme ça, après, je viens de nuancer le propos. Alors, du coup, euh, je ne pense pas qu'il faut arrêter de voyager euh, au profit... Enfin, euh, juste pour le dérèglement climatique et la préservation de l'environnement parce qu'on peut totalement euh, voyager, prendre du plaisir à, à avoir des bonnes vacances euh, en réduisant euh, son empreinte carbone et son impact sur la planète. Euh, on peut partir en France, déjà c'est une option totalement faisable. On a euh, tous les, les chemins de fer en Europe qui se développent de plus en plus. Ça s'appelle Interrail, non Oui. Enfin, on peut tout à fait partir sans forcément prendre l'avion ou même encore, on peut, partir, euh... en fait, on peut partir en bateau ou même faire de, de la traversée pour aller à un endroit, un voyage, en fait. Mmh. Donc, c'est-à-dire que tu peux y aller en train et vu que ça prend 24 heures le trajet en train, et bah, tu fais une escale par-ci, tu fais une escale par-là, euh, tu te poses euh, à tel endroit pendant deux jours, puis tu reprends le train pour au final arriver à ta destination et au final... Te dire que ouais c'est possible de voyager sans avion après oui euh, on a tous les pays euh, que ce soit asiatique ou même euh, les pays européens ou même en afrique pour le coup là c'est plus compliqué et je suis d'accord mais pour moi on est obligé de faire des concessions dans le monde dans lequel on vit actuellement parce que on peut pas continuer à vivre euh, dans cet effet de euh, surconsommation surproduction et surpollution euh, et on est obligé, enfin moi je, je soutiens totalement les, les propos de Jean-Marc Jancovici Et au niveau de la, la sobriété je suis pareil là-dessus On va être obligé de faire des concessions en fait Et on n'a pas le choix et les gens ne se rendent pas compte Et les gens ne font pas les efforts nécessaires Et c'est ça qui m'alerte Donc on n'arrêterait pas, enfin il n'y a pas de souci, on n'arrête pas de voyager hein, mais, euh, mais essayez quand même de réduire votre empreinte <rire> c'est un appel de mail <rire> Ouais, un petit appel comme ça. Je vous dis, je sais pas comment je peux le transmettre en plus, parce que c'est horrible à chaque fois, j'essaye de. Mais c'est souvent, souvent les gens sont convaincus. Enfin, c'est très compliqué de convaincre ouais. les personnes de. En fait, je pense qu'il y, y a d'autres personnes à convaincre, tu vois. Je pense que c'est les, les 2% qui voyagent le plus. Tout à Il à faut fait. les plus alerter sur euh, ces questions. En fait, je pense qu'ils sont alertés sur ces questions-là. C'est juste qu'ils ferment les yeux dessus et que pour aller voir. Alors. Euh, leur euh, séminaire euh, professionnel ça leur arrange de faire simple, un Paris-Marseille euh... en deux heures que de prendre le train et de faire euh, je ne sais pas combien de, de stops d'arrêts et de faire euh, quatre heures de train, euh, faire quatre fois plus alors qu'aujourd'hui bah, on est dans une ère à laquelle on vit avec internet, on sait faire des visioconférences pourquoi est-ce qu'on euh, ne s'adapterait pas à, à cette problématique écologique en, euh, en étant avec notre ère tu vois donc c'est ça qui m'attriste me, qui me, qui un à peu fait. Et euh, c'est vraiment, genre j'ai l'impression qu'on doit faire énormément de concessions en tant que ménage euh, modeste. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, hein. bien sûr. Hein. Si tu peux euh, réduire un maximum ton usage de l'avion, c'est la meilleure des choses à faire. Mais c'est euh, plutôt difficile de faire porter la culpabilité de ces euh, je ne sais pas combien de pourcentages d'émissions à effet de serre causées par euh, les trajets en avion. Après, d'un autre côté, de... je vais juste rajouter un truc, mais il faut savoir que, quand même aussi les ménages en situation euh, de précarité, les ménages les plus précaires... Oui, ils ne voyagent pas. C est, c est pas même s'ils ne voyagent oui, pas, moins, en fait, oui, ils n'ont ils ont pas non plus la, la préoccupation écologique que les ménages les plus modestes ou même les plus aisés ont. C'est-à-dire qu'on a des, des problématiques au sein des ménages les plus précaires qui sont le pouvoir d'achat, principalement, hein, oui, et euh, l'emploi. Et, ouais. et en fait, c'est des, des problématiques qui ne sont pas du tout abordées au sein des ménages les plus précaires, même s'ils ne polluent pas c'est ouais, euh, des problèmes. Ouais, mais c'est c'est quand même des problématiques qui eux ne les ne les ça. préoccupent pas du tout parce qu'en fait ils ont pas l'argent et pas le temps de penser à ça. Et, euh, et c'est ça aussi que je trouve euh, que je trouve assez préoccupant même si ils polluent moins. Ouais, ils manquent de formation. Ouais. Du coup, euh, tu parlais du fait de favoriser un peu tout ce qui est train et pourquoi pas les mmh. petits trajets en bateau. Euh, donc moi je suis quand même plutôt d'accord avec cette idée par contre il bah, y a les coûts que ça peut engendrer parce que mmh. souvent euh, pour un même trajet on peut voir que euh, train plus bah, tout ça représente euh, c'est parfois deux voire fois plus cher enfin, ouais. enfin qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire euh, pour que les gens se disent oui le train c'est plus avantageux quoi euh... centrer un peu les trains quoi devoir passer par Paris pour aller à l'île <rire> développer mais en fait... non mais développer des <rire> lignes de chemin de fer après euh, ça c'est quelque chose qui a été abordé euh, c'est la taxe sur le kérosène Vraiment. Et euh, je ne comprends pas pourquoi ce n'est toujours pas entré en vigueur. Parce que euh, je pense qu'en fait, ça permettrait déjà, malheureusement, hein, mais heureusement, pour moi c'est un mal pour un bien, d'augmenter les prix des billets d'avion. Et mm. euh, également, comme l'a dit euh, Kélise, c'est arrêter tout ce monopole et cette mini-concurrence euh, qui existe au sein des réseaux ferroviaires en France... Et ouvrir à beaucoup plus de... marchés étrangers. De marchés, étranger. de, marché, de, de, de lignes. faire baisser les prix, oui. Mm. On va pas faire un coup d'économie, hein, mais... Pour rendre Donc plus attractif on... le train, quoi. Parce que je sais qu'ils avaient fait une opération, c'était avec les billets de train à 1 euro. Oui. Mais c'était pour faire, euh, tu sais, genre des, des toutes petites villes mm. qui sont pas forcément euh, les destinations prisées euh, par les Français. Et puis c'était des, des trucs oui, genre... c'était pas trop euh... entre métropoles. Bah voilà, c'était euh... par exemple Chartres-Orléans. Enfin, je sais plus exactement quelles étaient les destinations, oh, oui. mais c'était vraiment euh, les destinations ouais. les moins prises. Il y a eu l'idée mais faut, aller, plus faut loin. aller un peu plus loin dans l'idée. Ouais. après enfin voilà, il y a eu aussi la bah, du coup la campagne Interrail qui a mmh. été faite et ça, la, quand ce, même c'était quand même efficace. On, ouais, pour le coup, ça a été super efficace avec ouais. euh, le jeu concours et tout. Enfin moi, j'ai quand même entendu parler d'Interrail euh, début janvier 2023. Mmh. Euh, avant, je, je savais qu'il y avait euh, ouais, qu'il existait, parler, qu il il existait est, euh... des lignes de train en Europe, mais autant en fait, je le savais absolument pas et pour le coup cette campagne elle a été assez bien faite même si c'est quand même encore il y en a qui savent pas ce que c'est hors de prix ouais c'est vrai même si c'est quand même relativement hors de prix parce que ouais tu dois rajouter une telle somme pour faire un tel trajet oui c'est ça et ça prend pas forcément tous les trajets voilà. On te le vend gratuit il y a des petites conditions avec 15 000 étoiles en dessous pour modifier ou du coup pour rester un peu sur cette idée de faut-il toujours voyager euh, en plus des arguments écologiques, il euh, y a aussi le fait qu'il y a un peu une uniformisation euh, des différents euh, destinations et des différents territoires. Et le fait que, de toute façon, avec les réseaux sociaux ou la télé, on peut déjà un peu voyager depuis le canapé. Il y a un peu cette idée-là euh, mmh. qui, qui se diffuse et je pense que c'est à juste titre. Est-ce mmh. que vous pensez qu'il y a quand même toujours un sens à vouloir euh, bah, voyager et du coup à faire autant de kilomètres pour peut-être finalement voir quelque chose Vous pourriez euh, découvrir de. Chez vous entre guillemets Ouais mais c'est ça le problème avec les réseaux sociaux TikTok, Instagram etc C'est que en fait j'ai l'impression que les gens veulent aller à une destination Pour montrer qu'ils ont été Qu'ils ont fait telle chose et que du coup On vous repartage le bon plan mm. Allez là-bas c'est trop cool alors qu'au final euh, ouais. bah, en fait Si t'avais pas bougé ton canapé ce serait la même chose T'as juste à scroller à sur TikTok quoi. En fait c'est hyper triste parce que ça rend le, le goût du voyage euh, Si banal En fait moi c'est ce que je vois quand je pars en vacances Et que même moi j'applique ce schéma sans m'en rendre compte C'est que quand j'arrive dans vois... un endroit super beau je suis là hop photo alors vrai. que je pourrais kiffer le moment et me dire, ouais, c'est beau, etc. Bah ben non, en fait, juste, euh, on, est, euh, on est devenu complètement matrixé par tout ce qui est réseaux sociaux. On a besoin de montrer qu'on a été dans cet endroit-là, qu'il euh, faut y aller absolument, euh, quitte à ne pas profiter son moment et juste euh, montrer qu'on y a été, quoi. Pour le coup, pour le voyage, je suis un peu plus. C'est pas. C'est pour ça que, aussi, moi, c'est plus facile. C'est pas non plus une passion pour moi de voyager. Euh, je trouve ça euh, cool, enfin, je trouve ça sympa, hein, mais. Euh... Mais pour le coup, ce n'est pas non plus quelque chose qui est essentiel à mon mode de vie. Et donc, du coup, que je, dans ce que je considère donc, du coup, dans les vacances, ce n'est pas le voyage en lui-même, c'est vraiment juste le repos, euh, le fait de profiter, euh, d'être avec ses amis, d'être avec sa famille. Et en fait, euh, je ne me dis pas, tiens, euh, il faut absolument que je voyage et que j'aille voir... Euh, je sais pas les cités aztèques euh, au Mexique euh, des trucs ouais, comme ça Ouais pas une checklist des trucs absolument voir Ouais voilà c'est ça il euh... faut que j'aille voir les sept merveilles du monde ouais, anciennes ça. et modernes <rire> Tout pour réussir ma vie enfin euh, en pas soi, entre, cool dans vie. entre guillemets, mais <rire> c'est vrai que du coup on voit un peu à quoi ça ressemble sur internet et en fait est-ce que ça perd pas de son de sa valeur de, de son, son utilité d'aller dans le pays vu que ouais. t'as un peu euh, t'as un peu fait le tour sur internet, tu sais à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est vraiment Après il y a des gens qui adorent voyager, c'est leur passion et du coup j'ai pas du tout envie de contredire cette passion-là. Franchement, soyez enfin aimer voyager et tout, c'est super cool, mais c'est vrai que du coup moi j'ai pas non plus un plaisir dingue. Et alors, du coup, vu que tu as un peu cette position-là, est-ce que tu penses que tout ce qui est euh, confinement, Covid, pandémie, tout ça, ça a pu jouer avec le fait, bah, souvent, on est allé dans des destinations plus proches, voire on n'est pas mmh. parti en vacances, on est ouais. beaucoup plus resté chez nous. On a un peu découvert euh, ouais. ce qu'il y avait autour, les petites promenades, tout ça. On a été beaucoup à découvrir, même déjà, là où on vivait, tout simplement. Ouais. Donc, euh, est-ce que vous pensez que ça a pu provoquer un déclic chez vous, ou si vous connaissez des personnes pour qui euh, ça a été un déclic, de se dire que finalement, des vacances plus locales et ressourçantes euh, pas trop loin étaient finalement une bonne chose Moi, je pense que ça a été un déclic pour certaines personnes qui cherchaient pas forcément à découvrir là où ils habitaient. Moi, je sais que personnellement, on aime bien partir en France avec mes parents. Euh, on fait la Bretagne, le Sud, on fait un peu de tout. Et en vrai, euh, ça n'a pas forcément changé notre vision des vacances parce que du coup, on faisait déjà ça de base. Mm. Mais je pense que c'était, euh, c'est euh, à double tranchant parce que du coup, ces personnes-là qui se sentient enfermées ont voulu parfois aller super loin pour oui, du coup vrai. Euh, rattraper ce manque de, de sortie. <rire> Et d'autres personnes, à l'inverse, ont voulu découvrir euh, la France. Ah, moi, je pense que le Covid, ça a quand même poussé les gens à aller voyager de ouf après, quoi. Ouais, toi, t'as ouais. plus le sentiment que c'est ça ouais. qu ouais. sortait. Pour le coup, après, moi, j'ai toujours aussi. beaucoup voyagé en France. Euh, j'ai voyagé hein, en Europe ou même dans le monde. J'ai fait quelques destinations et tout. Mais j'ai quand même beaucoup voyagé en France pendant les vacances. Et, euh, mais j'ai l'impression que, pour le coup, le Covid, ça a fait un peu l'effet inverse. Euh, les gens, ils veulent partir euh, de plus en plus. Ouais. Et de plus en, plus en plus en loin. Jour, genre. Ouais, c'était même plus encore... Euh... Ok. Alors, toute dernière question un peu pour finir sur ce sujet. Euh, en plus, on est juste avant notre réunion sur la 3, donc on est vraiment encore... Ah en putain, arrêtez l'avion. Ou c'est parce que vous avez une idée vague de où vous voulez euh, aller. Donc, du coup, si bah, le choix de prendre l'avion ou pas pour y aller... Euh... Ok. En ah, plus, on est, est dans, le même... Ouais. On est un ouais. dans ah le même projet ouais. avec Élise en plus. Ah bah expliquez-moi. Ça m'intéresse. Bah, euh, <rire> moi, dans l'idée, j'aimerais beaucoup partir. Enfin, on aimerait ouais. beaucoup partir en coop. Donc, c'est-à-dire coopération qu internationale. Qu'on partirait euh, pour faire euh, de l'associatif slash humanitaire. Ok. Mais du coup, euh, c'est une question assez, euh, assez, euh, comment dire, houleuse. Ouais, voilà. Donc, on, est à on est Parce tout Parce que seul. moi, par exemple, dans l'idée, j'aurais aimé euh, faire de l'associatif en Indonésie okay. sauf que il bah, y a tout le trajet à prendre en compte de la France à l'Indonésie et que j'ai l'impression que c'est une action qui a dou qui a double tranchant parce que d'un côté je vais pour euh, dans l'idée j'aurais aimé euh, faire euh, de la prévention sur la pollution plastique mais d'un côté je vais y aller en avion Ouais. Que et que j'aurai euh, un bilan <rire> carbone qui sera trois fois plus élevé à l'année parce que bah, j'ai fait mon trajet euh, France-Indonésie donc, euh, je suis peut-être en train de revoir mes plans à la baisse et peut-être euh, faire une coop euh, en Europe ou peut-être ne plus faire de coop, je ne sais pas. Donc, oh, okay. euh, je suis en pleine réflexion. Euh, et donc, si on tout a, a presque la même réponse. C'est dingue. Ah ouais <rire> <Wow>. <rire> bah Non, mais parce que pour le coup, euh, moi, la coop, c'est quelque chose que, euh, en, en allant à Saint-Gerre, c'est ce que j'ai vu notamment euh, sur le site et c'est ce qui m'a donné envie d'y aller à Saint-Gerre. Euh, enfin la Sciences Po Saint-Germain du coup C'est parce qu'il propose ce programme de coopération internationale ouais. Or euh, Je sais pas si quelqu'un de l'administration nous entend <rire> Mais c'est un projet Qui est très peu très peu euh, Boosté entre guillemets Par l'administration Il nous incite très peu à le faire euh, Parce qu'il y a eu des mauvais retours à certains moments Et donc du coup Moi j'aurais adoré partir euh, au Costa Rica euh, Dans une association euh, Écologique également euh, et du coup, partir en bateau euh, pour faire évidemment la traversée de l'Atlantique. Euh, en fait, le problème, c'est que j'ai très peu d'expérience. Et ce qui fait que je ne sais pas si je serai acceptée dans un équipage. Ouais. Et donc, du coup, euh, soit je voulais faire coop en Europe, euh, donc en Espagne ou euh, en Grèce aussi. Ça m'avait ouais, bien, bien tenté. j'en ai Ça m'avait bien Et euh, Ou ouais, alors, sinon, je reviens au cursus général. Enfin là, je suis un petit peu perdue ouais. euh, en ce moment. On verra euh, comment ça aboutit tout ça. <rire> on voilà. Quoi. À la fin de l'année, on fera un épisode de recap. Exactement. Exactement. Que sont-ils devenus <rire> euh, tout, bah, Du coup, on arrive vraiment à la toute fin euh, du podcast. Euh, il nous reste une toute dernière partie. Pas obligatoire, c'est comme vous le sentez. C'est juste, euh, si vous avez envie de parler de quelque chose, une petite recommandation... Euh, que ce soit euh, culture. Euh... Joker. Oui. Vous avez le droit de Joker, encore ça Enfin, juste un film, un livre. Oh, juste culture, mais moi, si vous voulez aussi... Sur vos assauts, ouais. si vous voulez. On a un petit maraîcher qui habite à Aigremont. Aigre. Super sympa qui fait pousser, ses fruits et ses légumes, oh, ouais. sans ouais. pesticides on a aussi de ce maraîcher réussi à obtenir du coup des paniers de légumes avec donc euh, fruits et légumes voilà c'est même petits des petits produits, produits euh, qui, euh, qui seront disponibles toutes les deux semaines au début euh, pour que en fait vous pouviez vous pouvez cuisiner chez vous euh, c'est quand même des gros paniers ouais. euh, donc n'hésitez pas à bien suivre ouais, et n'hésitez pas à bien suivre la com de solidarité première voilà. Donc... chose n'hésitez pas à faire attention à l'aquarium et voilà. payer vos cafés rappelle qu'il y a un truc de compost moi j'ai fait du compost euh, ouais. ok je savais un même pas petit, euh, en fait on met trop d'informations en, en même point. temps là les gens ouais. ils vont être complètement perdus Payez tu vos cafés un... faites du compost <rire> mmh. c'est bon, il y a un baquet, enfin un espèce de, de, de en bac quoi. au niveau de l'entrée à droite à gauche du coup quand on et juste déposer vos déchets organiques c'est super bien j'ai aussi une petite reco à faire quand même. Allez, ah. allez, euh, Moi, c'est euh, concernant l'association femmes, donc l'association féministe, pour le guide de la santé. Donc c'est un guide qui a été fait euh, par le bureau entièrement, euh, avec des, tous les contacts, donc euh, numéro de téléphone et ou les mails de professionnels de santé. Euh, donc que ce soit des généralistes, des gynécologues, des psychologues. Et donc tout sera disponible, euh, non, on sera dans le link tree euh, du, de l'Insta de l'asso. Alors, euh, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Merci euh, à vous les filles d'être intervenues et d'avoir débattu sur ces différents sujets. Euh, vous pouvez, euh, vous euh, qui écoutez le podcast, réagir sur l'Instagram de la sauce saint germain et nous donner euh, vos retours et vos avis. Merci beaucoup d'avoir écouté et à très bientôt. Bisous, bisous, bisous.